0: Even de liederen die we zongen, daar zongen we Let me hear the beating of your heart. Dat is uh, mijn verlangen van morgen. Dat we de hartslag van Jezus zullen horen. Niet alleen zullen horen, maar ook zullen begrijpen. Voor zover het mogelijk is uh, om het allemaal te begrijpen. Er is een, ik wil een, uh, een tekst lezen. Want er is natuurlijk de afgelopen weken ontzettend veel water onder de brug doorgestroomd. En uh, ik wil graag een tekst lezen door mijne 8 uh, als uitgangspunt. Vers 37, vanaf vers 37 staat, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, want ik ben verzekerd, dan weet je het heel erg zeker. Want ik ben verzekerd dat nog dood. Nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst. lees het goed. Nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, nog enig ander boek. Nog een of andere film, nog een of andere interpretatie, nog een of ander televisieprogramma, nog een of ander, nog een of andere, nog een of ander, nog, nog een of andere. wat dan ook, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welk is in Christus Jezus onze Heer. Is niet geweldig? Het is zo vreselijk moeilijk om van Jezus af te komen. <lacht> Eigenlijk onmogelijk. Het staat er, hè? Het kan gewoon niet. Ja, kijk. Ja, het staat er gewoon. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, van Jezus. En dat, uh, kijk, zo bijna zeggen, dan wordt het gevaarlijk ongeacht wat je gelooft. Niets kan je scheiden. Uh, ik wil een aantal dingen zeggen die ik ervaar, die ik beleef, die ik denk. En die ook met de toekomst te maken hebben voor mijn gevoel. En uh, daar wil ik u zeggen, en dat heb ik al eens eerder gezegd. Er zijn een aantal basisprincipes waar ik heel vast in geloof... En dat is als Jezus als Zoon van God uit de maagd geboren is. Dat hij op aarde heeft gewandeld. Dat hij aan het kruis gegaan is. En aan het kruis heeft hij de weg naar het hart van God vrijgemaakt. Door het kruis, door Jezus, weten wij wie God is. Dat hij daar gestorven is, begraven is, opgestaan. 40 dagen met zijn discipelen heeft gewand op de aarde. en met hen gesproken heeft over het koninkrijk van God. en dat hij tenslotte naar de hemel is gegaan. en dat er een dag komt dat hij verschijnt. in al zijn glorie. Ik weet niet precies hoe. ik weet ook niet precies waar. ik weet ook niet precies wanneer. sommige mensen schijnen het altijd te weten. We zien er weer een rode maan. we weten precies wanneer die komt. een rode zon. Dat geloof ik. En omdat ik met mijn, dat met mijn mond beleid, en omdat ik dat met mijn hart geloof, ben ik gered. Hebben we ook over zongen. We zijn gered. Maar van wat ben je nou gered? En eh, van jezelf waarschijnlijk. Ja, ook. Maar kijk, als je alleen maar gered bent. En dat is wat sommigen mensen komen niet verder. Dan zeggen ik ben gered van de hel. Nou, dat is leuk dan. Maar dan moet je ook in de hel geloven. Dus heel mensen die geloven er niet meer in. Wat ben je nou gered? Als je wordt je redding opzoekt, in het Grieks, dan staat er... Niet zomaar alleen, maar dat, dat heeft een heel diepe betekenis. Als je het bij elkaar voegt, dan staat er eigenlijk... Wanneer je gered bent, dan heb je toegang... tot alle voordelen die het koninkrijk van God je kan bieden. Vrede, veiligheid, liefde, genade, leven, genezing, gunst. Alle voordelen van het koninkrijk van God. Daartoe heb je toegang. Dat is van jou. Dat kun je op jezelf toepassen. Dat is redding. Dus ik ben gered. U ook? Zijn we het daarover eens? Want u moet horen, er zijn eenmaal dingen die ik geloof die u helemaal niet leuk vindt. En er zijn nog dingen die u gelooft die ik helemaal niet leuk vind. Maar we zijn wel allemaal gered. En ik heb het u al eens eerder gezegd. U kunt beter vrienden zijn in het koninkrijk van God als vijanden in de kerk. En hoe ver gaat dat, die gedachte nou? Dat niets je kan scheiden. Ik had een paar weken geleden kwam er een echt bij mij bezoek in Vlissingen. We zaten op de boulevard, een kop koffie. Hele lieve mensen. Geen oordeel aan de mensen. Die uit het evangelie kwamen, moet ik eigenlijk zeggen. Jarenlang zich in een bepaalde bediening hadden gemanifesteerd. Mensen bij het kruis hadden gebracht. Maar eigenlijk niet meer geloofden wat ze altijd geloofd hadden. Eigenlijk niet meer geloofden dat Jezus uit de maagd is geboren. Eigenlijk niet meer geloofden dat hij is opgestaan uit de dood. Daar hele andere interpretaties aan koppelen. Wel geloven in God. Wel geloven in de geest van God. Wel geloven dat God hun leidt. Maar weggestapt zijn van een bepaalde... Basis ingrediënten die ik zeer noodzakelijk acht om te geloven. En ik zat tegenover ze. En ik keek naar ze. Ik heb geluisterd. Ze hebben naar mij geluisterd. Het was openheid. En ik dacht: want, want dan heb je als het punt dat vele mensen vinden dat vreselijk gevaarlijk. Dan moet je je tegen uitspreken. Daar. Ze zijn gevaarlijk voor andere mensen. Ze zijn misleiders. Je kunt er alles aan koppelen. Maar ik keek naar me... en ik dacht aan die tekst. Niets kan je scheiden van liefde van God. Gods liefde voor jou houdt nooit op. Wat je ook doet. Wat je ook gelooft. Waar je staat, Hoe ver je ook voor dingen bent weggestapt. En, ik, en in plaats dat ik eigenlijk ik het idee had van... Goh, hoe zullen wij de goede gemeente beschermen voor dat soort mensen? dacht ik, och, laat, laat ik het maar aan God overlaten. Laat ik het maar aan God overlaten. En ik bemerkte bij mezelf een hele andere reactie... als die ik misschien vijftien jaar geleden had zo hebben. Of tien jaar geleden had ze hebben. Er is zoveel ruimte en zoveel liefde zoveel kracht bij het hart van God. Er zijn zoveel dingen gebeurd, ook de afgelopen weken... Ook de toekomst. En wat voor gedachten over de toekomst dan ook... zullen we ons kunnen scheiden van liefde en God. Ik heb hele andere gedachten over de toekomst misschien... als velen van u. Waar hebben we mee te maken? We hebben te maken met een opgeven, met een vluchtelingenstroom... die we eigenlijk aankunnen. Mensen staan bol van de angst. En wij versterken dat nog een beetje in het evangelie... door allerlei terminologie erop los te laten... Van ja, dit is toch wel het einde. Of nu komt Jezus toch wel snel. En als hij er nu niet bij komt. Dan komt de dieven de nacht weer. En dan komt het woordje spoedig weer. En dan komt het woordje op de wolken, des hemels weer. Er is veel aan de hand, er is veel angst. Veel beroering. Klimaatverandering. Ik word net op de radio, wij luisteren, maakten we vroege vogels als we, 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 we rijden, Zeker naar, 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 naar hier, naar... naar uh, Bosco, dan ben je zeker een vroege vogel. <lacht> Over klimaatverandering en dat soort dingen meer. Of het nou te maken heeft met ons, want ja, wij denken dat het te maken heeft met ons, maar er zijn zoveel geleerden die zeggen, het heeft niks te maken met ons. Het is iets wat gewoon door de eeuwen heen in de geschiedenis regelmatig is teruggekeerd. Maar hoe je ook gelooft dat het komt, <lacht> uh, er is iets aan de hand ik hoorde op de radio, uh, dat, uh, en ook op de televisie, dat onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die nu in de Europese Commissie zit, die, die zegt al dat als het zo doorgaat, hij eindelijk wel het idee heeft dat Europa op zijn eind is. Nou, als die man het zegt, waar gaan we naartoe? Ik hoorde een programma op televisie over, over financiële experts, over economen, dat men denkt dat er tussen nu en 30 à 40 jaar het hele bankwezen op zijn kop staat. Dat geld allemaal gegenereerd wordt via crowdfundraising en vanuit particulier initiatieven. En dat de banken zoals wij die kennen eigenlijk gaan ophouden te bestaan. Alles op zijn kop. Volk, complete volkverschuivingen. Economische veranderingen. Politieke veranderingen. Mensen zien vaak door de bomen in het bos niet meer. En nu ga ik u zeggen, en ik heb het als eerder gezegd, maar als basis van waar het over gaat vandaag, toch nog dit een keer. Hoe, hoe denk ik nou over de toekomst? En nu hoeft u dat niet meer mee eens te zijn, maar ach, als je dan nou gewoon blijft luisteren, kun je er misschien nog wat aan hebben. En als het wel gebeurt, zoals ik zeg, bijvoorbeeld, en we zijn tien jaar verder, dan zeg je, ja, oké, okay, ja, ik heb het toch een beetje geweest, je bent misschien vreselijk teleurgesteld dat Jezus gisteren niet is teruggekomen. Dat is een ander verhaal. Want op een dag verschijnt hij in al zijn glorie. Dat geloven we toch? En ik, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ik, het is toch de kracht van de herhaling. En ik profeteer dit niet, maar ik geloof dit wel wat ik nu zeg. Is dat een andere taal? Ik profeteer het niet, maar ik geloof het wel. Dat ik op een dag. Het idee dat God tegen me zei, Dolf, als je, wat was, weet ik, als, je, als je weinig tijd hebt, zijn opwekkingen heel belangrijk. Maar als je wat meer tijd hebt, is een reformatie, een hervorming, beter. En daar heb ik over nagedacht. Want ik vind opwekkingen geweldig. Als je de opwekkingen geschiedenis leest door de wereld heen. Je hebt de opwekking van Wales gehad. Gevangenissen leeg. Mensen zongen op zalmen en gezang op straat. De had niks meer te doen. Dat is toch geweldig? Maar daar ik weer van over. Ik ben net zo'n puin op mijn schoenen. Ik vind opwekking opwekkingen geweldig in een proces van reformatie... maar op zich houden ze vaak op te bestaan. Maar reformatie? Ja, dat is een ander verhaal. Dan gaat alles op de kop. Er is een nieuw boek van de zeven bergen, de zeven mountains... En dat, dat spreekt over hervormingen op alle vlakken van het maatschappelijke leven. En de reformatie heeft op alle vlakken van het leven, economisch, sociaal, politiek, overal zijn invloed. En zet de boel op zijn kop. En uh, ik dacht erover na, nou, ik, ik heb er ook over gesproken, want daar geloof ik namelijk in. En toen kwam er een socioloog naar me toe, een vrij bekende socioloog in Nederland. Die zei tegen mij, Dolf, het was interessant om te horen, maar ik wil je iets vertellen. Misschien heb je er wat aan. Ik zei, nou, dat zal best wel, vertel maar. Want ik ben nieuwsgierig. En hij zei, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, niet naar de kerkgeschiedenis, maar naar de wereldgeschiedenis, zie je iedere 500 jaar een reformatie. Iedere 500 jaar een reformatie, die de boel op zijn kop zet. Hij zei, de laatste reformatie die we hadden, was de reformatie van Martin Luther, de hervorming. Was in 1517. Dus als de geschiedenis zich herhaalt, als de geschiedenis zich herhaalt, staan we op de rand aan de vooravond van een nieuwe Reformatie. Als ze zich herhaalt. En, als de, en de vorige reformatie van 1517 kon een geweldige vlucht nemen. Veel meer dan de, de andere vier. Omdat de boekdrukkunst toen bijna tegelijkertijd werd uitgevonden. Wat we nu hebben is vele malen meer dan de boekdrukkunst. En als er we, als we ooit de ingrediënten voor een totale reformatie aanwezig zijn nu. Is het vandaag aan de dag. Ben ik daar bang voor? Nee. Zal het altijd makkelijk gaan? Nee. Ik zeg hiermee niet. Ik zeg niet dat als er een nieuwe reformatie komt... dat het allemaal gelijk roze geure manenschijn is. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat, dat ons vrijwaarts van verdrukking... Maar we zijn nog niet aan het eind van die 40 jaar. Wat ik wel geloof als het Koninkrijk God... ooit de mogelijkheid heeft gehad om te manifesteren. Als we ooit de kans hebben gehad om de kracht van God en de liefde van Jezus uit te drukken, is het vandaag. Is hoe we met dingen omgaan. Hoe we naar dingen kijken. Hoe we naar mensen kijken. Wat we toelaten in ons hart. En hoe we ons hart uiten. Kijk, ik, uh, ik, heb, ik, ik heb tien jaar geleden, zei ik al... Misschien, misschien gaan we eerst wel door een ijstijd heen voordat Jezus komt. Vonden mensen toen niet leuk... Ik weet ook niet hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat om een nieuwe reformatie te vestigen en te stabiliseren, is een generatie nodig. En een generatie is een periode van ongeveer 40 jaar. Dus ik blijf minimaal nog 40 jaar hier. Ja. En wie weet nog vele jaren daarna, ja, want goed, op mijn leven zal het niet meer lukken, maar velen van jullie, van jongeren, zullen misschien nog vele jaren na die 40 jaar genieten van wat de Reformatie tot stand heeft gebracht. Want er kan veel tot stand brengen. De laatste Reformatie van Martin Luther heeft veel tot stand gebracht, ook in ons politieke systeem, in onze normen, in onze waarden. Is ook een soort grondslag geweest voor onze grondwet. Het christendom. Dus schat niet. Wat een geweldige verandering in de toekomst. Hoe die toekomst... door de loop van de decennia heen... hoe die toekomst ons dichter kan brengen... de mensheid dichter kan brengen... bij het hart van God. Trouwens ook vandaag... wat we nu horen is allemaal rampenplan natuurlijk. Maar weet u dat, ik ne dat, dat je net zoveel nieuwsprogramma's... kan maken met goed nieuws, is je dat? Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Weet u? Er staat een tekstje de Bijbel. Al het goede... Niet een beetje het goede, niet alleen het goede van christenen, al het goede. Niet alleen het goede van heidenen, nee, al het goede. Niet alleen het goede wat, 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 wat verschillende religies manifesteren, nee, al het goede komt van God. Al de goedheid die je ziet, gemanifesteerd door mensen die Jezus niet kennen... Dus kijk hoe vluchtelingen geholpen worden door christenen en niet-christenen. Dat mag geen fluit uit, hè? Al het goede komt van God. Van de Vader der lichten, zegt de Bijbel. Bij wie geen verandering is, nog zweem van ommekeer. Al het goede, al het goede, al het goede komt van God. God houdt van mensen God houdt zelfs van christenen. Dat is geweldig. God houdt ook van ons. Dus we hebben, naar mijn mening hebben we nog een tijdje te gaan. Ik profiteer het niet. Ik wil het niet meer blij maken met een dode mus. Maar ik geloof het wel. En Laten we ons nou beangstigen. Of laten we angst. Of laten we de angst door de liefde van Jezus uitdrijven en veranderen dat in hoop. Hoop. Hoop in een goede toekomst. Hoop dat dingen beter worden. Hoop dat meer mensen bij het hart van God komen. Hoop dat God ons kan gebruiken in die nieuwe reformatie die voor de deur staat. Dat geloof ik in. En voor mij, ik praat, ik praat rustig nu hè. Mijn vrouw zei voordat ik begon, Dolf, praat rustig vanmorgen. En met een beetje lage stem. En ik ben dat nu echt aan het proberen. Een aantal dingen zijn voor mij heel belangrijk. Om door die fase waar we heen, heen te gaan. En ik heb vorige keer al gezegd, en ik heb begrepen achteraf... dat misschien niet door iedereen mijn dankbaarheid afgenomen... dat wij een vreselijk oordelend volkje zijn, de kerk. En ik hoef maar iets anders denken dan anderen denken. En dan kan je in Nederland al voor gekruisigd worden. Ik heb u toen gezegd dat ik niet geloof in de opname van de gemeente bijvoorbeeld. Weet u dat nog? En toen heb ik ook gezegd, maar als die, als die wel komt... dan ga ik gewoon met u mee. Weet u nog? Want je denkt toch niet, je denkt toch niet dat God mij hier laat. Hè? Left behind. Dat, dat God mij hier laat, omdat we het nu even niet met elkaar eens zijn. Hè? Dat denk je toch niet, hè? Dat God zo bekrompen is. Nee, hè? Daar ga ik ook mee. Ik zit daar niet mee. Maar als het niet gebeurt, dan zitten sommigen daar wel mee. Dat is vaak het verhaal. Maar dan, dan, als het dan nog lang duurt, dan denk je misschien terug naar vanmorgen. En denk je, oh ja, dolf, hebben het toch gezegd. <laughs> het is natuurlijk nog niet gebeurd. Wat gaat er niet gebeuren? Dan ga je misschien wel veranderen van gedachten. Neem dat rustig, niet te benauwd. Je hoeft niet gelijk te kiezen. Maar hou ruimte. Hou ruimte. Dat sommige interpretaties wel of niet kloppen, of misschien iets anders zijn. Toch God het iets anders bedoeld heeft. Dat we het precies kunnen interpreteren. Kom op. God zal altijd ruimte als ruimer en groter als ons denken, als ons profetisch vermogen. Een paar belangrijke dingen die Thierry wil zeggen. Eén om er doorheen te gaan is, welk beeld heb je van God? Jezus zegt, hij heeft de vader doen kennen, zegt Johannes 1. Ik heb het opgeschreven. Johannes 8, vers 19. Indien gij mij kent, zegt Jezus, zoudt gij ook mijn vader kennen. Vers 19, Johannes 14. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Jezus heeft het perfecte beeld van God laten zien. Mijn persoonlijke geloof is dat in het oude testament hadden de mensen geen juist beeld van God. Dat zal misschien ook betekenen... dat ze vaak God verkeerd hebben geïnterpreteerd. In het oude testament vind je bijna geen enkele manifestatie van de duivel. Dus toen dacht men dat al het goede en al het slechte kwam allebei van God. In het nieuwe testament is dat allemaal duidelijker geworden. Nou ben ik ook helemaal niet bang voor die bokkenpoos... Voor de duvel. Wat heb ik een afschuwelijke pest aan. Ik vind ook dat men vaak te schuld geeft van dingen die hij helemaal niet doet. Ja, dat is de duvel. Ja. De Bijbel zegt heel duidelijk... Als je verlokt wordt en verleid wordt... Komt dat voort uit de begeerte van je eigen hart. Ja, dat hij daar een beetje winst is een ander verhaal. Maar het komt uit je eigen hart voort... Dus je kunt hem zelf niet de schuld geven. Hij heeft echt verloren. Eigenlijk vind ik dat we zijn naam uit ons vocabulaire moeten bannen. Jo, eigenlijk zou je helemaal niet meer moeten praten over die blokkenpoot. Mm -hmm. Want wat je aan had geven dat is goed. Je ontkomt er niet altijd aan. Maar hij... Absoluut geen enkele eigen heer. Jezus heeft het beeld van God aan zien. Dus als ik naar God kijk, wil ik dat door Jezus heen doen. En als ik manifestaties van God zie, en ik hou het even kort, want dan krijg ik krijg alle discussies. Als ik manifestaties van God zie, of als mensen mij vertellen over dingen die God gedaan heeft, en ik kan ze niet inpassen in mijn denkkader over Jezus, dan sla ik ze over. Dus ja... God heeft mij uh, ziek gemaakt om mij wat te leren. Dan pis je naast de pot. In mijn ogen. En dan vind ik ook niet dat je naar een dokter moet gaan. Want als God iets oplegt, dan moet je het accepteren. Jezus was een absolute manifestatie... Van God. Dat is één ding. Kijk naar God door de ogen van Jezus. En als je niet Jezus erin kan zien, sla dan maar over. Je moet niet zeggen dat het niet gebeurt is. het oude testament. Dat hoor je mij niet zeggen, maar ik sla wel over en daar kan er niks mee. Ik kom er zo op terug. Alles is veranderd door Jezus. We hebben veel over hem gezongen en daar ben ik blij mee. Alles is veranderd door Jezus. Dus punt 1. Welk beeld heb je gehad? Punt 2. Hoe denk je na over het oordeel? Johannes 3. Johannes 3, vers 9. Die ik lees het wel voor. Er staat dit. Dit is het oordeel. Oordeel in het Oude Testament was altijd vuur, zwavel, brand, slagorders, dood, verderf, vernietiging. Dat is het oordeel in het Oude Testament. Dat oordeel kun je niet toepassen op vandaag. Zeker niet naar hoe Jezus God heeft geopenbaard. Hij zegt dit. Dit is het oordeel. Dat is de definitie van Jezus. En het gaat mij altijd om Jezus. Ik ga voor de definitie van Jezus. Of mensen dat nou leuk vinden of niet. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want in ieder die kwaad bedrijft, haat het licht. En gaat niet tot het licht. Waarom niet? Opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijkt dat zij in God verricht zijn. Het oordeel is dat het licht in de wereld gekomen is. En als het licht in de wereld komt, maakt dat licht maakt scheiding. Wij vechten trouwens veel te veel tegen de duisternisme. Je moet het licht aandoen. Oordeel. Als Jezus zich manifesteert, als er een openbaring van Jezus is. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En eerst een zifting. De eerste schifting vindt plaats in je denken. Een openbaring van Jezus, de apocalyps. Het woord apocalyps openbaring, betekent het wegnemen van het obstakel. Als het licht komt, worden de obstakels weggenomen. Als het licht komt, worden de verkeerde denktanten weggenomen. Als het licht komt, wordt haat weggenomen. Als het licht komt, wordt gierigheid weggenomen. Ik persoonlijk denk dat het ook zo zal gaan als het moment daar is dat Jezus verschijnt in alles van glorie. Dan openbaart hij in de volheid van zijn licht. En mensen zullen niet naar hem toe kunnen gaan en mensen zullen wel naar hem toe kunnen gaan. En er zal een scheiding plaatsvinden. Hoe het verder gaat weet ik niet precies. Maar ik denk dat dat met het oordeel te maken heeft. En dat is niet de leven in de toekomst, dat gebeurt nu al. Als vandaag een openbaring van Jezus komt, dan veranderen mensen in een oogwenk. Engels vertaling is in de twinkling of an eye. En wij denken dat het altijd te maken heeft met de toekomst. Als Jezus verschijnt, krijgen we allemaal een heerlijk lichaam. Halleluja. Worden wij veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Maar dat is het laatste ondeelbare ogenblik. Want voordat het laatste ondeelbare ogenblik komt, hebben we al een massa ondeelbare ogenblikken gekend in ons eigen leven. Als Jezus komt en zich openbaart, krijg je op plotseling een nieuw inzicht. Hey. Je kijkt plotseling de andere kant op. Ik heb het altijd zo gezien, maar nu zie ik het zo. Dat zijn allemaal vertaalmomenten in een ondeelbaar ogenblik. Allemaal twinkling of eyes, in een oogknip. Dus we groeien al naar die volheid toe door een openbaring van Jezus. En als het einde daar is, hebben we alleen maar een klein schopje nodig. Hoe denk je na nou over het oordeel? Jezus heeft namelijk alles veranderd. Jezus zegt, en ik, ik zou graag willen dat wij ook de Bijbel gingen lezen zoals Jezus die las. Kijk, vroeger had je geen Bijbel. Had die mensen het probleem helemaal niet. De eerste christelijke had geen Bijbel. Ze dus kon je eens lezen en schrijven. Zeker, en de gemeenten uit de heidenen, die hadden nog niet eens de Joodse geschriften. Toeten nog blazen. Maar ze hadden wel kracht. Ze hadden wel de geest. Zij lieten zich leiden door de geest. Dat is toch geweldig? Wij zeggen, als er een beetje aan, als er wat aan de hand is, wat zegt de Bijbel? Hun zei wat zegt de geest? We zouden veel meer moeten zeggen, wat zegt u heilige geest, en wat zegt de Bijbel? Waarmee ik niet zeg, want ik hoor sommigen alweer denken, dat ik iets tegen de Bijbel heb. Oh, die gedachte. Wat invullen, wat ik allemaal geloof. En wat ik allemaal niet geloof. Jezus zegt gewoon, ja, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u. Als je kijkt naar een vrouw om te begeren, heb je al echt druk gepleegd. Jezus zegt, gij zult uw eet niet breken. En, gij zult, en Jezus zegt, er staat geschreven, ja, er dus staat geschreven, gij zult uw eet niet breken. Maar ik zeg u, ik zweer helemaal niet. Jezus, ja, er staat geschreven. Oog omhoog, tand op tand. Maar ik zeg u, heb je wel handen de lief. En zegen weer vervolgen. Zie je dat dit is gewoon verandert? Geen titel en Jood. En hij verandert zelf. Hij maakt het ook voller. Ook daarin zit een vervulling van de wet. En in nog meer dingen. Jezus verandert gewoon dingen. Er is een. In Romeinen 15, vers 19. Je hoeft niet te lezen, maar je kunt thuis opzoeken. In Romeinen 15, vers 9 en 10. Daar haalt Paulus haalt Paulus stukken aan uit psalm 18 en deuteronomium 32. En die gaan over de heidenen. Paulus haalt het aan over de heidenen. En die spreekt van geweldige dingen over de heidenen. Maar als je gaat kijken waar hij het uithaalt, dat stuk, dan haalt hij maar een paar teksten uit hele stukken. En de rest wat er staat, is een rampenplan als het over de heidenen gaat. Dat noemt hij niet eens. Slaat hij over. Hij haalt alleen aan wat heilig is en wat goed is. En wat geweldig is, doet Jezus ook. Alles wat met angst te maken heeft. Alles wat met juk te maken heeft. Alles wat met knechtschap te maken heeft. Iedere verkeerde denktrand van, van God wordt door Jezus gekruisigd, op het kruis gekruisigd. Dus, wat beeld heb je van God? Hoe denk je over het oordeel? Hoe denk je over Jezus? Hoe gaat hij om met de Bijbel? Hoe durf je het niet te lezen? Dat is een, een leuk boek, dat heb ik gelezen. Het is van uh, Dirk Flood. Het heet Disarming Scriptje, ja. de, de, de schrift ontwapenen. Geweldig boek. Moet je mee om leren gaan. Ik kan niks met dingen waar ik het hart van niet in zie. Wat ik er wel mee moet, weet ik niet, maar ik gebruik ze niet. De het koninkrijk van God is liefde, vrede en gerechtigheid. En omdat wij dat niet begrijpen, omdat wij, ja we, we zeggen het wel, het koninkrijk van God is liefde, vrede en gerechtigheid, maar of op dezelfde moment bombarderen we de mensen met, met angst, met oordeel, met vrees, dat je er net niet bent, met zonde. En dus zo, zit, zo zit het instituut in elkaar. Want ik heb het als meer gezegd, het koninkrijk van God, hè. In het instituut, afhankelijk van je bent... gaat het vaak over oordeel, geld, angst en controle. Maar in het Koninkrijk van God gaat het altijd over relatie... liefde, vrede en voorziening. En die mitje is gekomen... omdat we niet naar God kijken door de ogen van Jezus. Dat is mijn mening. En dat we iets nodig hebben in de komende reformatie is dat we op een andere manier naar elkaar gaan kijken, maar ook op een andere manier naar mensen gaan kijken die Jezus niet kennen. Dat we ophouden met het ik hier en jij daar. Of wij en jullie. Al het goede komt van God. Al het goede komt van God. En als je goed ziet uit het hart van God iemand die Jezus niet kent, kun je niet praten over jullie en wij. Kun je beter met ze omgaan, en door de heilige geest iets bewerk in hun harten. Want het is de stroom van levend water die uit jullie binnenste komt, ook al praat je niet, soms mensen kunnen beter niet praten, <tie> die het hart verandert. Ik heb het zelfs meer gezegd, als ik iemand tegenkom, dan is het onmogelijk de persoon die voor mij staat, dat die niet nat wordt. Stromen van levend water vloeien uit mijn binnenste, ook al praat ik niet. Dus jij kunt niet, niet antwoorden als ik voor je sta. Ook al zeg je niks. Dat is de kracht van de Geest in je. Dus wat je doet, hoe je manifesteert, hoe je Jezus laat zien. Zonder mensen in een verdomd hoekje te zetten, omdat ze Jezus nog niet kennen. En dat daar vreselijk bang over zijn. Ik vond, vorige keer heb ik iemand, heb, sprak ik ook met iemand. Als het, kijk, we hebben een rare voorstelling van zaak. Als het echt waar is. Hè? Hebben we ook gezegd van de wereld staat in brand. Als het echt waar is. Dat de huizen van mijn buren. Figuurlijk gezien. In brand staan omdat ze Jezus kan zeggen dat het letterlijk is. Als, als het huis van jouw buur of van de overbuur in brand staat en jij blijft rustig voor je televisie zitten. Dan, dan zit je er knap naast. Dan heb je een knap slecht karakter. Als het echt waar is, dan moet je niet eens hier zitten. Dan moet je alleen maar folderen. Alleen maar even realiseren. Alleen maar goede dingen doen. En niks anders. Als het echt waar is. We hangen ons op aan onze eigen woorden. Dat is de fariseers. Jezus zegt tegen die fariseers, jullie leggen lasten op de ruggen van de mensen. En zelf raken ze met je vinger aan. Hij zegt, jullie, jullie sluiten de deuren van het koninkrijk om mensen binnen te laten. En zelf ga je ook niet binnen. De kerk loopt te prediken wat ze moeten doen. Maar op hetzelfde moment stoppen ze mensen voor met orde en met ellende en met wanorde. En met angst voor de buren. Angst, 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 angst. We prediken dat de liefde van Jezus alle vrees uitdrijft. Aan de andere kant stoppen ze elkaar vol met angst. Ook christenen. Maar ik zeg je, ja, er is een goede toekomst. Ik zeg niet dat het nooit verdrukken zal zijn. Ook dat het, dat het niet dicht bij de deur zal komen. Dat je er geen dingen gaat kosten. Dat hoort er allemaal bij. En dat is misschien maar goed ook. Dat, daar gaat het misschien om ook. Maar uiteindelijk bouwen een structuur, als we ooit de kans hebben gehad om de structuur van het koninkrijk in een nieuwe maatschappij in te bouwen, is het deze tijd, is het deze fase. En ik hoop dat de politici gaan opstaan die het zien, die het koninkrijk zien. Dat er filmmakers gaan opstaan die het koninkrijk gaan zien. Dat er kunstenaars gaan opstaan die het koninkrijk zien. Dat er economen gaan opstaan die het koninkrijk gaan zien. Oordeel. Laat, nog één punt. Wat is zonde? Ik heb nog vijf minuten. Kan al Wat is zonde? Laat ik even Romeinen 15. Moet je even meelezen met me. Romeinen 15. Dat is een, dat is een heel, heel leuk schriftgedeelte. weet <tus> vind ik hoor. Nee, Romeinen 5. Sorry. 15. Ja, dat bestaat niet eens. Nee. Romeinen, jawel. Romeinen 5. Ja, ik ben niet zo schriftvast, weet je, Romeinen 5, 17, daar staat dit. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven der gerechtigheid ontvangen, leven als koning en heersen door die ene Jezus Christus. Nou, wat staat nou? dat We we hebben de gave, maar even goed, we hebben de gaven der gerechtigheid ontvangen. Je kunt niet gerechtigheid krijgen door gerechtigheid te doen. Wat zei je? Ben je tekst kwijt? Nee, even serieus? zei er iemand wat? Oké. Okay. Ja, we hebben de gave. Ik, ik, ik heb die gave gekregen. Ik ben niet gerechtigheid, omdat ik gerechtigheid doe. Het is goed om gerechtigheid te doen, maar dat heeft mij niet gerechtigheid gegeven. Dat heeft mij ook niet rechtvaardig gemaakt. Het is een gave. Die heb ik, die heb jij. Hoef je niks voor te doen. Hoef je geen rechtvaardige dingen voor te doen. Oh, ik heb vandaag weer niks gedaan. Nou ben ik zeker niet. Je, je hebt het. En dan zegt vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Wat staat hier? Er staat hier gewoon dat we zondaren waren. Maar nu zijn we rechtvaardigen geworden. Dus ik ben geen zondaar meer. Ik doe wel fouten. Dat kun je zonde noemen. Maar ik ben geen zondaar meer. Ik ben een rechtvaardige omdat ik de gave van de rechtvaardigheid gekregen heb. Dat is één uitgangspunt. Genade kan ik daar aan koppelen. Want dat, dat is iets anders. Wat erbij hoort. Kijk, zonde. Uh, waar heb ik het op staan hier? Oh hier. Ga maar even naar mij met naar uh, Johannes 16, vers 9. Want daar moet, doen we veel te moeilijk over, over zonde. Johannes 16, vers 9, staat dit. En dan nou ga ik even naar de definitie van Jezus over zonde. Ongeacht mijn definitie, of die van nu, even wat Jezus zegt over zonde. Dan zegt hij dit, Johannes 16, vers 9. Dan zegt hij dit. Ik zal vanaf vers 8 lezen. En als hij komt, als de heilige geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van orde. En dan gaat hij definiëren. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Zonde, omdat zij mij niet kennen. Dat is de wortelzonde. Jezus niet kennen, dat is het woord hamartia, je doel missen. Nu kun je op vele manieren je doel missen door verkeerde dingen te doen. Maar de basis van het doel missen, de basis van verkeerde dingen doen, is God niet kennen, is Jezus niet kennen. En dat heeft Jezus geregeld aan het kruis, waar hij in een perfecte mate God heeft laten kennen. De, de, de ultieme liefde van God heeft laten zien. En dat die, die optie om God niet te kennen, dat hij, weg, dat hij die daar weggenomen. Dat hij dat vernietigd heeft. En door dat te doen, de weg naar het hart van God heeft vrijgemaakt. Omdat hij zegt, als je mij kent, ken je de vader. En die hebben we leren kennen door het kruisen. De wortel zonde is niet weten dat wie God is. Niet weten wie Jezus is, God niet kennen. Dat is de wortel, omdat zij in mij niet geloven. Daar hebben we dus geen last van. Die zonde kunnen we nooit meer doen. En, en in het kader daarvan begrijp ik ook een tekst wat beter. In Johannes staat, wie uit God geboren is, kan niet meer zondigen. Want het zaad gods blijft in hem, Johannes 3. Ja, maar je kan het wel zonder, want er staat ook, wie zegt dat niet zonder, die liegt. Dat staat er ook. Ik zonder, als ik zeg dat ik niet zonder, dan lieg ik. Maar er is een wortelzonde. Er is iets wat tot de onmogelijkheden is gaan behoren. En dat is God niet kennen. Dat is klaar. En nu, ik begrijp die tekst ook beter dan, dat wie uit God geboren is, kan niet zonderen. Wij kunnen hier met z'n allen helemaal niet zeggen dat we God niet kennen, dat we Jezus niet kennen, want we kennen hem. We zijn uit God geboren, we zijn wedergeboren. En daar koppel ik dan even de genade aan, daar eindig ik mee. Omdat, ik heb, wat ik nu genoemd heb is uh, het beeld van God, hoe denk je over het oordeel... Wat is zonde? En nu wil ik even genade niet koppelen aan zonde. Waarom zeg ik niet koppelen? Omdat ik heb ontdekt dat een heleboel mensen genade koppelen aan zonde. En ze leven eigenlijk, zoals vele mensen in het oude verbond leven. Je zonde, er is een offerande. Vrij van de zonde. Dus iedere keer er is zonde, offerande, bloedvloeien, vrij van de zonde. Daar waren zoveel offers voor nodig. Er staan momenten in de Bijbel dat ze duizenden stieren op een dag offerden. Wat een stank, wat een rotzooi. Wat een bloed. Kun je, je hier de zaal mee vullen met dat bloed? Smerig kun je je het niet voorstellen. Je zal toch maar priester zijn en daar moeten werken. Ben ik dan blij met een nieuw priesterschap? Tjonge, jongen wat een. Oh, wat niet, niet te pruimen die lucht. Overal kadavers en lijken en, en offeranders. En bloed, 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 bloed. ingewand overal. En dan was je vrij van de zonde. En vele mensen doen het met genade. Die zondigen, genade, vrij. Zondigen, genade, vrij. Zondigen, genade, vrij. En ze vergeten dat genade geen fluit met zonde te maken heeft. Genade heeft niet met zonde te maken. Het bloed van Jezus heeft met zonde te maken. Genade niet. Weet je, voor jaren terug, ging ik voor de zalving. Ik ga er nog voor, maar zalving is gewoon een heilige geest in mij. Die mij genade en kracht geeft om te doen wat ik doen moet in het lichaam en in de wereld, in het koninkrijk. Dat, dat is de dat is zalving, dat is geweldig. Maar weet je... Ik, ik, wil, ik wil ook allemaal. Alles door de kracht van de zalf, Maar ik heb leren zien dat. Als er iets een kracht is, is het genade. Paulus zegt: Ik ontneem aan de genade haar kracht niet. Als ik. Als, als je, als je zegt: Heb je meer dood dan? Of genade of zalf? Ik zeg: Genade. Salving is geweldig. Maar genade is een kracht. Kracht om te heersen, kracht om te overheersen, kracht om te leven. Iemand deed het zo. Dat vond ik een mooi voorbeeld. Kijk, er is een wet van zonde en dood. Daar leefden we onder. En er is een wet van genade en leven. Daar leven we onder. Maar we zijn geen zondaars meer. Dus ik leef onder de wet van genade en leven. Hier, zo leven veel mensen, had je een soort accu. En je kent die accu, hè? En er zit er een klem op. Aan de ene kant de klem. En dat is de wet. En dan is die andere klem, is de zonde. En je weet het, hè? de wet moet zonde kennen. Dus dan gaat die klem van de wet gaat op die accu en dan wordt het beest in mij wakker. Dat was de effect van het oude verbond. Wet zonder effect in mij. Maar daar leef ik niet meer onder. Ik leef onder de wet van genade en leven. Dat betekent dat ik heb een nieuwe accu En die ene klem, dat is... Genade. En de andere klem, even opletten, is gerechtigheid. En wat denken mensen nou dat het betekent dat ze verdurende recht, rechtvaardige dingen moeten doen om dat effect te bereiken. Dus ze zoeken naar die kabel van gerechtigheid om erop te steken, maar die bestaat niet, die kabel. En de reden waarom die kabel niet bestaat is omdat jij gerechtigheid bent. Hm. Je hebt die kabel niet nodig. Die genade is gelijk ingeplucht in je leven om te leven. Genade heeft niet met zonde te maken. We geven zonde veel te veel eer. En als je de genade echt goed begrijpt, wil je ook niet meer zonde. We gaan naar een toekomst waarvan ik die niet zeg dat je altijd even makkelijk is. Nu in Indonesië gaat, Indonesië is het land met de grootste moslimpopulatie van de hele wereld. Op Java worden christenen vervolgd door militante moslims. Vele kerken worden gesloten. De kerk groeit tegen de klippen op. Ik zeg niet dat het overal makkelijker is. Maar toch gaat het koninkrijk van God winnen. Het is niet te stuiten. Het koninkrijk van God breekt baan met geweld dwars tegen iedere verdrukking in, dwars tegen alle misère in, en uiteindelijk manifesteert zich het koninkrijk als het sterkste. Daar geloof ik in. Is dat even makkelijk? Nee, je moet niet naar Syrië kijken, het is heel erg daar. Wij leven in een goed land, weet je dat? We mogen onze handen wrijven. Over twee weken ga ik naar Egypte, een ander land. We weken in Egypte. Mensen de moederen. We leven in een goed land. Ophouden met mopperen. Ophouden met zeuren. niet mm -hmm. zeggen dat het hier altijd even makkelijk blijft. We gaan hier, we gaan hier misschien ook over onze kiezen krijgen. Er zijn complete verschuivingen vinden de plaats van bevolkingsgroepen. Alles schudt en wordt gereorganiseerd. Maar er is een reformatie. Maar hou vast wat je hebt. Welk beeld heb je van God? Hoe denk je over het oordeel? Wat is zonde? En hoe verhoudt zonde zich met genade? Of je die dingen gaan begrijpen? En eerst naar eens zelf kijken. Want mensen, als je goed naar jezelf kijkt, hoe beter je jezelf begrijpt, hoe minder je oordeelt. Dat is onwaar. <lacht> hou die dingen vast. Ruimte. Al het goede komt van God. God houdt van mensen. Wees niet bang voor mensen. Kijk. Dat je, ik, ik zeg niet dat mensen niet eens angstig kunnen zijn. Mijn moeder heeft in de Jappenkamp gezeten in de Tweede Wereldoorlog. waar waren angstige momenten. Maar wat doe je met je angst? Hoe ga je ermee om? Hoe, hoe, hoe manifesteer je daarna? Moet je Moet je horen, ik heb erover nagedacht, dat is moeilijk. Ik ben, ik ben, of, ik ben officieel erkend bezwaarde. Ik heb militaire dienst geweigerd. Ik heb vervangende dienst gedaan bij het onderwijs in Den Haag. In de Schilderswijk. Daar heb ik het geleerd. <tie> maar ik ben door, door, langs de psychiater gegaan. een commissie gegaan. Ik ben erkend geweest bezwaard. Ik wou niet met S5 eruit. Ik wou officieel erkend zijn. Daar ben ik. Ik heb er een pietje van thuis. Toen dus hebben ze ook aan mij gevraagd. Ja, maar meneer, als er iemand s'nachts bij u binnenkomt... en die grijpt uw vrouw, wat doet u dan? Zo'n vraag. Ik zei, nou, dan sla ik hem hartstikke dood, zei ik. <tie> Dan is genade genade dat ik die vent nooit meer tegenkom. Nou, <laughs> dat is een ander verhaal. Maar weet je, Jezus predikt absolute geweldloosheid, weet je dan. Weet je, wij kunnen denken van als, als iemand mijn kleinzoon verkracht en ik kom erachter, dan schiet ik hem hartstikke dood. Maar weet je, het, als die verkrachter zijn leven aan Jezus geeft, dat hij dat net zo redt als jij, weet je dat. Weet je dat die, die ISISman die die luid de hoofd heeft als die tot geloof komt, dat hij dan net, gerecht, net zo gered is als jij, weet je dat. Nou, dat is misschien bijna niet te bevatten. Maar als we een beetje van de genade van God willen begrijpen, moeten we daar toch een beetje. Dat moeten we ook zo durven denken. Want dat, dat is wel het hart van God. Ik weet, de overheid draagt het zwaard niet voor niets. Wij moeten oordelen. Als je het niet allemaal goed vinden, we kunnen beoordelen. En dan kunnen we ook gestraft worden. Dat, 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 daar ben ik niet op tegen. Maar het hart van God, dat kan je niet onder, in een doosje stoppen, snap je? Wees, wees niet, sta maar niet verbaasd van wat God allemaal gaat doen in de komende jaren. Zeker de komende 40 jaar. En heb je nou erg veel last van dat Jezus morgen niet terugkomt? Ach. Als je het wel, wel morgen terugkomt, dan geniet ik met jullie.